0: I avsnitt 18 av Kvinnodjuren pratar vi om ätstörningar och veganism. Vi berättar våra personliga historier eh, om våra bakgrunder med ätstörningar- och också ifall och hur det skulle kunna tänkas kopplas till just veganism. Välkomna till Kvinnodjuren. Jag heter Josefin- jag heter Lina. Kvinnodjuren är en veganpodd där vi pratar om hur vi kan kämpa för en hållbar värld fri från alla sorters förtryck. Och innan vi sätter igång med dagens avsnitt så kör vi en lyssnafråga.
1: Okej, okay, här har vi en fråga. Har ni några förebilder? Har du det Josefin? Ja, alltså jag tycker
0: att de varierar lite. De har varierat för mig genom åren. Men jag är en sån där som gärna har en stark förebild i det som jag håller på med för tillfället. Och nyligen så har jag återupptäckt någon som var min förebild under typ ja, gymnasiet. Och så när jag började engagera mig för... När jag började tycka det var intressant med miljö och, och frågor och sånt där... Och det är Vandana Shiva. Hon är en indisk eh, kvantumfysiker och ja, så här, filosof, författare. Hon är miljöaktivist. Eh, och hon har liksom startat olika rörelser, ekofeminist. Eh, hon jobbar liksom, Hon är inte vegan, tror jag, vad jag har kunnat läsa mig till. Men hon är, hon är vegetarian och kämpar liksom väldigt starkt för ja, social rättvisa, miljörättvisa. Man får nästan googla på henne för hon, eh, hon pratar väldigt, väldigt mycket. Eh, om liksom ja, men, kvinnans kanske roll också i kvinnors roll generellt i miljörörelsen och eh, hon är otroligt viktig röst inom rörelsen. Känner du till henne?
1: Nej, jag har aldrig hört talas om mm henne. -hmm. Vad spännande. Mm. Nej, jag har aldrig hört namnet ens. Oj. Ja, nej, men hon är, väl, alltså, hon är
0: en otroligt eh, viktig tänkare när det kommer till just eh, miljö och eh, Kvinnofrågor liksom. Så att kolla upp henne. tips till alla. Jag tror att faktiskt att det kommer en dokumentär om henne det här året. Om hennes jobb. Och hon jobbar framförallt med att spara frön. Och liksom bygga mm -hmm. upp. Alltså jobbar för biologisk mångfald. Att, att bönder ska få. Behålla sina frön För det är ett företag som heter till exempel Monsanto som jobbar med att sälja liksom Bekämpningsmedel och sånt där mm. De patenterar även frön Alltså frön Ja det för där att, är ja.
1: verkligen någonting Vi skulle
0: kunna prata om Jag skulle faktiskt säga att vi skulle kunna göra Ett avsnitt där vi pratar om eh, Vad hon har gjort Och hennes, hennes arbete för planeten liksom. eh, Och just biologisk mångfald För det är det hon pratar om Det är så intressant har du någon förebild,
1: Lina? Alltså, inte som jag kan komma på så här liksom bara rakt upp och ner när jag får frågan. Det är klart att det finns massa människor som jag liksom ser upp till eller liksom som nu tycker åh, den där personen är, verkar så fin eller den där personen gör så bra saker och så. Men jag vet inte, jag kanske tänker på ordet förebild. Alltså jag tänker, jag kanske lyfter det lite högre att jag... Jag vill inte idolisera någon liksom, mm. för att alla är mänskliga och det jag vet om folk är liksom bara en viss bit liksom. mm. Så jag kan inte riktigt säga någon sådär, men det finns klart, det finns massa människor som jag tycker är, är superduktiga och liksom, alltså typ Greta Thunberg är väl en sån som skulle kunna vara en förebild om jag nu ska välja någon.
0: Mm. Eh, inspirerande bit. liksom. En ja.
1: inspirerande människa. Jag blir inspirerad ganska lätt av väldigt många. Men det, det är väl kanske det. Jag har så himla många så jag kan liksom inte säga en person- mm. Som är såhär, den här personen inspireras jag av, Utan jag är sån här, det är bara så här en jämn ström av inspiration från alla håll typ Ja men
0: det kan jag hålla med om Alltså det, det är nog mm. det jag menade också När jag sa att jag har haft olika genom åren liksom. Att mm. det är som att det, är en, det är en konstant ström med så mycket inspirerande människor i världen Och jag, jag, jag tror att jag tänkte på henne just nu Vad den här kiva var för att hon, jag hade glömt bort henne många har man ju liksom kvar så här, du vet, som ligger och puttrar där inne och är inspirerande men mm. jag hade henne sån så stark förebild ett tag när jag var yngre och det var intressant att hon hade ploppat upp på, på nytt men egentligen håller jag nog med dig att man har ju så mm. många
1: men jag kan tycka också att det blir lite läskigt att när man alltså för, för flera gånger när jag har känt att så här, wow den här människan alltså vilken urgod liksom supermänniska Eh, och då har jag, alltså, för jag har nog kanske en tendens att lyfta dem lite högre, liksom lite gudomlig status liksom i, i mitt huvud Och jag tror det kan vara farligt för då eh, kan man bli besviken <laughs> om de visar mänskliga sidor Eller mm. typ, eh, ja men det har hänt flera gånger att jag har tyckt att någon har varit helt fantastisk Och sen har de gått och gjort någonting som inte alls eh, stämmer överens med mina värderingar eh, Och då... Då känner jag mig typ lite så här skamsen att jag har tyckt om dem så mycket. Typ. Mm. <laughs> Förstår du vad jag menar? Mm.
0: Jag tycker det är också intressant att man kan skilja på handlingar och, eh, och personen. Jag tror inte ja. att jag faktiskt hyllar människorna alltså, i sig så mycket. Nej. Men jag blir så otroligt fascinerad av specifika eh, saker, aktioner. Alltså saker som de gör eh, eller har mm. skapat. Eh, och då blir det inte lika... Är skört. Nej,
1: nej, det är sant. Jag skulle bara vilja säga innan vi börjar vi ska ju prata om ätstörningar och vi ska berätta om, om vår relation till det och sådär och det kommer säkert att vara en hel del saker som kan vara triggande för om man själv har problem med det här. Så jag skulle vilja säga innan vi börjar att om du vet mer det du kan bli triggad av de här sakerna så skulle jag vilja råda dig att antingen inte lyssna alls faktiskt eller bara lyssna när du känner att du är i en situation eller en plats i livet där du kan bli stärkt av det här och inte nedtryckt.
0: Mm.
1: Nej men så kan det ju absolut vara
0: så därför är det ju viktigt att känna efter dig själv. För det känner väl du också Lina att du hade ju inte kunnat sitta här och prata om det här när som helst.
1: Nej, nej verkligen inte. Det har jag ju sagt till dig innan, alltså innan vi har planerat att spela in det här. Att det här måste spelas in i en tid då jag klarar av det, typ. Mm. Mm. Och jag tänker att det är så när man, när man lyssnar också. Jag klarar inte alltid av att lyssna på när folk pratar om sånt här. Mm. Och ibland så blir jag jättestarkt av det. Mm. Väldigt fint att vi kunde ta det här samtalet nu. Jag blev väldigt glad att du kände att det,
0: att det gick. Mm, men. Ja, och varför vi vill prata om just ätstörningar då, eh, idag är ju för det första för att vi båda har haft eh, en hel del problem med det. Eh, framförallt kanske när vi var lite yngre. Och vi har nämnt det i lite tidigare avsnitt. Lite i förbifarten. Men vi tänkte göra ett djupdyk i det helt enkelt. Eh, och varför vi ser att det finns en koppling just till veganismen är egentligen inte så konstigt eh, om man tänker efter. Eftersom att vad man gör vid en ätstörning så gör man ju exakt det som man eh, gör även när man är vegan eller vegetarian eller väljer bort någonting annat eh, oavsett om det är en diet eller bantningsmetod. Det är att man kontrollerar vad man äter. Eh, och därför så finns det ändå en koppling mellan veganism och ätstörningar och tyvärr är det många som eh, lätt kan blanda ihop de här. Eh, och det kanske också kan vara svårt för någon som har haft problem innan att bli vegan för att om världen kanske... Bara se det som en fortsättning på hans ätstörning. Men för mig var det ju faktiskt lustigt nog raka motsatsen. Att det hjälpte mig ur min ätstörning när jag blev vegan. Men det kan jag återkomma till lite senare.
1: Mm, vad intressant. Kan du inte berätta ja, men hur började dina ätstörningar? Och liksom hur, hur har det gått? Och var är du nu? Liksom?
0: Ja... Alltså, jag kan börja med vad jag är nu, um, för det tycker jag känns som ett log logiskt sätt att börja, men, nej, men just nu så mår jag väldigt bra uh, och jag har mått uh, väldigt bra rent psykiskt kring, uh, kring mat och mitt förhållande till mat sen jag blev vegan och uh, ännu mer sen jag blev mamma faktiskt uh, och jag blev vegan för snart sju år sedan och mamma för fem år sedan um, så det går ju lite hand i hand. Um, sen blir man ju lite äldre också Och får lite perspektiv på saker och ting Men så idag skulle jag säga att jag mår väldigt bra Det är klart att tankar kan återkomma och sådär Men um, jag skulle definitivt säga att jag är helt frisk um, Men det började väl När jag, när jag kom upp i 11 års åldern 12 års åldern tror jag Så började jag Eh, träna kung fu eh, och då blev det väldigt så här, extremt hård träning för mig och jag, ville inte, jag var inte tjock när jag var yngre men jag var väl, jag var inte smal men jag var inte tjock liksom. jag var något mitt emellan, och när jag var liten så var, jag har jag alltid varit väldigt lång, så jag har ofta varit längre än mina kompisar det var någon gång som jag hade en kompis som hette, också hette Josefin Josefina hon var mycket kortare än mig eh, så jag kallades för Stora Josefin i hela min uppväxt och sånt kan jag också liksom påverkan. Men mm. det, det, liksom, det var bara något som gnagde. Det var en kompis någon gång hemma hos en kompis vars moster sa att min kompis inte fick ha en, kunna ha en tria för att min kompis hade lite för mycket valkar på sin mage. Och pekade då på mig och sa att, men titta Josefin kan ha en sån tria för hon har inte sådana valkar på sin mage. Vi, vad, vad kan vi ha varit? Alltså typ så här sex Sju. Mm. Alltså skitsmå. Um, uh, mm. Och du vet, den de, de, de sitter fast i mig så hårt, ett liksom. Uh, och det är så konstigt. så Man vet ju inte riktigt vart det kommer ifrån. Och sen så fick jag mens typ där ja, när jag var 11 års åldern. Um, och det påverkar inte kanske jättemycket så, men man börjar få bröst och men kroppen blev liksom lite mer allmänt obekväm eh, och jag tror inte det hjälpte då att jag såg alla runt omkring mig som eh, alla vuxna kvinnor liksom, som, eh, ja, men du vet, inte tyckte om sig själva eh, eller sin egen kropp. Eh, och jag var väl orolig för att eh, jag skulle få en kropp som också var sådär eh, obekväm. Men eh, i alla fall när jag var 12 tol, års ålder tror jag så började jag träna kung fu jättehårt. Och då insåg jag typ vad hård träning eh, kanske kunde ge för resultat. Så jag började träna så sjukt mycket. Jag, och jag vet inte riktigt liksom vart det kommer ifrån. Men jag började träna mer och mer. Och jag fattade ju liksom, jag började läsa på hur man liksom... Ja, hur det var mest effektivt när man skulle äta så att det liksom brändes bort snabbare det är alla kvinnor runt om en som liksom klämt på sina rumpor och lår eller vet, vill få bort lite mm. fett på magen eller så här, och man bara oh effektivt liksom. så, jag, så jag hade ju ganska mycket jag, jag gick alltid in och gjorde sit-ups och sånt innan jag skulle äta och jag har aldrig spytt men jag liksom, det var väldigt träningsfokuserad och desto mer jag började träna desto mindre åt jag Um, för att jag såg att det fick en jättebra effekt. Um, och sen så och, och hade jag en period när jag åt um, drack apelsinjuice så fort jag blev sugen på något Så jag måste jag haft väldigt väldigt, jag måste haft väldigt fysiskt dåligt. Alltså. Um, men det tänkte man inte mm. heller på. Alltså, så man ville bara förlorade det där. Så det, sen så spår det ju ur liksom, totalt för mig.
1: Hur gammal var du då?
0: Jag var väl en 13, 14. Det gick ganska fort där. Var I nian på högstadiet så skulle vi ha en bal. Um, och då hade jag varit på Serafen. Det är Stockholms för ätstärningar tror jag. Um, och då hade vi varit där på en kontroll på dagen. Och vi skulle ha bal på kvällen. Um, men då hade jag en puls på 33. Och var typ helt blå. Um, så då åkte jag in fick jag åka in på uh, SÖS på akuten. Eh, och så blev jag inlagd. För jag hade ju typ ingen puls. Alltså jag var ju typ död. <laughs> Nej, men jag, alltså, så här, jag mådde ju inget bra. Så jag fick inte gå på, på den där balen då i nian. Um, mm. Och eh, det var den. Och så då blev jag inlagd mm. i två um, tre veckor tror jag. Um, och sen fick jag komma hem. Och um, jag fick så här massa näringsdryckor och allt sånt där. Och började äta. Uh, men min, vi har ju pratat lite om det. Men min, min familj är lite så här alternativ um, Så jag fick ju lite, jag hade en massa mantran och, eh, och sånt som skulle hjälpa mig ur att älska mig själv och sådana där saker. Det var, en lång, det var en lång kamp men någonstans där tror jag att det vände när jag blev inlagd. Jag började inse allvaret liksom. Eh, men det tog ju lätt alltså upp i eh, 20 i årsåldern innan jag kände att jag mådde riktigt bra och bara tills om året så har jag gått i terapi för att hantera så här tvångs, alltså OCD tvångstankar och tvångsbeteenden och sånt där. Um, och ett stort problem under allt detta är ju att jag, liksom, jag blev vegetarian när jag var, ja, men strax innan där tror jag, innan jag dök ner i anorexin. Men jag slutade äta när Jag var till typ fyra och sådär för att vi har ju pratat om våra veganhistorier innan. Men det för mig är det liksom helt eh, frånskilt. Från min ätstörning. Alltså det, det, hör inte, det går inte hand i hand på något sätt. Visst det kanske har varit väldigt lätt för mig. Att se vad som är veganskt och inte. För jag är väldigt bra på att läsa innehållsförteckningar. Men, mm. det, är liksom, men det är typ det. Alltså, men jag vet att min familj. Eh, har ju till och från varit väldigt oroliga. Just för att jag liksom har valt bort mat. Alltså det är det som. Om, om ens familj är orolig liksom för att man har haft problem med ätstörningar och sen så börjar man kanske äta veganskt eller välja bort mat. Det, är ett, det blir ett väldigt stort orosmoment. Um, så jag tror att min familj till och från har varit väldigt oroliga att det här bara är en effekt av min ätstörning. Liksom, att den skulle dyka upp igen. Men jag tycker att det känns så himla skönt att nu som vuxen och som mamma har liksom hanterat den här tiden i mitt liv och känna att den är så eh, passé och att dessutom känna eh, hur genuin min veganism är och hur, eh, och hur den är så baserad på empati för andra varelser och inte eh, på grund av hur det påverkar min kropp liksom. Mm. Och jag tror att i början, i början som vegan så tror jag att jag eh, ville äta kanske mer onyttigt för att visa på att det inte var, jag, vill inte, jag är inte vegan för att jag vill äta nyttigt utan jag vill jag är vegan liksom för djuren och för naturen. Så det har varit en grej men nu på senare år så har jag känt att ja, men jag vill äta kanske lite mera lagra från grunden och lite mera whole foods eh, veganst. men det är ju kanske för att jag... Ja, men det är av många olika anledningar, men det, det, det känns bättre liksom, att göra det. Eh, och te, liksom, men det är ju inte på ett ätstört sätt, utan det är ju snarare för att liksom, äta mer närproducerat och mindre processat. Och, så där. och inte av hälsoskäl, utan liksom, eh, av andra skäl. Um, mm. Och även lära barnen, det är väl inte att de liksom bara ska äta sojakorv kanske. Jag vill gärna att de ska kunna gillar att äta liksom vanliga bönor och hela grönsaker och sånt där. Um, men jag känner liksom att det är, bara min, det, det är typ där jag är nu. Att jag är så himla tacksam att jag kom ur det där. För jag var så sjukt illa däran. När jag var inlagd. Um, och att jag har tagit mig ur det så långt idag. Att jag är helt frisk. Um, det är väldigt, väldigt tacksam för.
1: Ja, du ska vara jättestolt över dig. Jag är jättestolt över dig. Mm, tack. Du sa att du hade varit på någon kontroll där innan du blev inlagd. Hade du alltså kontakt med vården innan mm. det här? Ja. Hur gick det till då?
0: Nej, men jag hade ju problem med något år där. Det var ju under högstadiet. Jag tror att, det, jag tror att jag, när man är 12 Ja, men det kom väl typ när jag gick i sjuan då. Alltså jag började bli riktigt dålig när jag gick i Och så blev vi smalare och smalare. man blev ju orolig liksom. Så att vi... Ja, hon tog kontakt. Jag om vi gick till läkare först. och Sen så, sen så hade vi ju så här... ...kontaktar på Stockholm Centrum för ätstörningar... Eh, ...några gånger... ...och försöker med psykologer. ...och du vet, det är ju massa psykologer, så alltså det är så mycket psykiskt, du vet... ...vad allt det här handlar om... Mm. Um, ja, ...mycket handlar om min relation med min mamma... ...alltså mina föräldrar separerade... Du vet, alltså, ...det är så mycket saker som också som gör att man kanske mår dåligt och som är anledningen till att man kanske vill skada sig själv eller, eller sånt där, som inte kanske är direkt relaterat till mat mm, um, men liksom, det var väldigt mycket psykiskt som jag behövde bearbeta som sagt så har jag bearbetat det fortfarande väldigt länge uh, men, uh, men ja vi hade kontakt några gånger men det var faktiskt bara på en standardkontroll uh, den gången uh, som de upptäckte mm. att jag hade så låg puls att de skickade in mig till akuten. Liksom.
1: Mm. vilken tur då mm.
0: Ja, det var tur. Uh, men man känner ju inte det där. Det, 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 det jag kommer ihåg starkast är också uh, alla människors försök att väcka mig när jag var i det. Det tycker jag är en obehaglig, ett obehagligt minne. Att folk försökte liksom, men ser du inte hur smal det är? Men ser du inte, ser du inte hur sjukt det är? Ser du inte det?
1: Men jag vet inte hur du kände inför sådana kommentarer. Men jag blev ju, alltså det var ju bensin på min äldre ah, yeah, när folk sa så. Mm. Jag älskade dina när folk sa så. Mm. Det är det som är så sjukt, att folk liksom,
0: att man, de vill ju hjälpa en mm. genom att se, du är inte sjukt där. Jag var oh är jag smal? <laughs> Nej gud vad sjukt, hemskt, det är ja, fruktansvärt. Sjukt, bra, då gör jag rätt. Ja, typ. ja men mm. precis, och liksom alla de här gångerna man har stått på vågen och liksom hurrat för
1: mm, en decimal
0: ja. hit eller dit. Ja det är verkligen bra att vi har sagt det med trigg i början, jag tror mm. att stäng av om du känner att det är triggande, för det är inte liksom, det är inte vår mening utan jag tror bara att det är viktigt att prata om det för att, för att människor ska kunna förstå hur det kan vara. Men också att det inte alls behöver vara kopplat till veganism. Mm. Eller om det det. Men med vågen, jag, det, jag tror att jag hade det som en grej. Att, ah, men jag ska bara ner under den siffran, jag ska bara ner under den siffran, jag ska ah. bara ner under den siffran. Och jag var ju nere på så här 40... 44 tror jag som är värst. Och jag är 74. Så jag var ju väldigt liksom mm. eh, det, var, det var väldigt liksom, långt nere. Eh, men, eh, men jag är väldigt glad att jag är där jag är där. Hur känner du Lina? Hur vill du prata om din erfarenhet?
1: Ja, det kan jag göra. Eh, jag känner igen mig jättemycket i ganska mycket av det du säger- Även om min historia är lite annorlunda. Men eh, innan blev du diagnoserad med anorexia då när du hade kontakt med, mm. eh, med ah, vården? Ja, ah, mm. jag fick en För det är ju en stor skillnad. Ah. Jag har inte haft någon kontakt med mm. vården alls. <laughs> så att, det är ju annorlunda. Mm. Det är annorlunda. Men jag känner ju igen mig i många andra detaljer som mm. du säger. Eh, men, eh, nej, men för mig... Jag kan inte riktigt minnas liksom så här här började det för att det känns som att jag i hela mitt liv har liksom levt med någon form av liksom så här att jag har jämfört mig med andra och så, jag tror inte att det är så ovanligt Nej, men så jag kan liksom inte komma ihåg att säga ja men jag blev, jag fixade Kroppsuppfattning när jag var åtta Och då började det bli jobbigt alltså, Jag kan liksom inte minnas en tid Då jag inte hade mm. det Så eh, Men eh, Jag vet att när jag var typ 10 elva Så precis som du har jag separerade eh, Föräldrar Och det var eh, då mina föräldrar separerade Och det var eh, Otroligt eh, traumatiskt mm. eh, För att Sammanfatta det eh, Väldigt kort Och eh, Eh, saker som hände kring det som gjorde att det var väldigt, väldigt, väldigt jobbigt eh, psykiskt och eh, då led jag jättemycket av ångest men jag visste inte vad ångest var eh, så att jag mådde bara väldigt dåligt, både eh, så här, psykiskt och fysiskt, alltså min ångest tog ut sig fysiskt för att den inte visste vart den skulle ta vägen antar jag mm. så att jag mådde väldigt illa hela tiden alltså jag hade illamående och ont i magen liksom, för det var där min ångest liksom kröp ut. Och eh, det gjorde att jag eh, tillsammans med liksom det psykiska av, av ångesten och att man är liksom, eh, orolig och ängslig och liksom, eh, de känslorna. Eh, det gjorde att jag hade sv fick svårt att äta för att när man är illamående så vill man inte äta för att det, mm. det går liksom emot mm. varann. Eh, så att det började så att jag eh, helt liksom isolerat från några tankar om mig själv eller, eller någonting sånt eh, så fick jag svårt att äta för att eh, jag mådde så illa och jag eh, har eh, precis som jag tror att du också har, eh, vi har pratat lite om det här med duktig flicka mm. eh, syndromet och sådär att jag tyckte att det var väldigt jobbigt när jag inte kunde äta för att jag Överanalyserade allting och tänkte så här: Min mamma har stått och lagat den här maten. Mm. Jag måste säga till henne nu att jag kan inte äta den. Eh, hon kommer bli besviken. Mm. Alltså, massa sådana tankar. Så det födde liksom en massa annan ångest att säga: Jag kan inte äta, jag måste och så ja, så blev den ond cirkel. Liksom. Eh, och det var väldigt jobbigt, speciellt om vi var liksom borta någonstans så jag helt plötsligt för jag fick ju panik när det här hände för att jag liksom, till slut blev jag ju rädd att jag skulle börja må illa inför att jag skulle äta för att jag var rädd att jag skulle behöva säga till att jag kan inte äta eller så mm. eh, så att då började jag ju må illa för att jag liksom, då blev jag ju, fick jag ju ångest av den tanken eh, och när man var borta och oss så, så var det extra jobbigt för att när jag var hemma så kunde jag ändå så här, jag kunde ändå säga det till min mamma eh, och Tänka att hon ändå förstod, och liksom, det var inte hela världen, även om jag hade jättemycket skam över det också. Men var man borta, och man var tvungen att säga, eller typ om jag var hos min pappa, som jag inte har samma relation med, eller så att man var tvungen att säga. Liksom, eller att de märkte att man inte åt, liksom synet, mm. det var jättejobbigt. Eh, men samtidigt som allt det här, så, så liksom jag, jag har växt upp med. Jag vet inte en enda kvinna i min närhet. Som inte har alltid strävat efter att eh, gå ner i vikt, och som inte har, eh, eller så det har alltid kommenterats eh, Oj, jag är så tjock, och mm. har du inte gått ner i vikt? Eller ah, det här, ska vi inte ha en kaka till? Nej, men jag har ätit för mycket. Alltså, och, 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 alltså och, och. massa sådana där saker. Hela, 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 mm. tiden, verkligen. Eh, nog mer än, alltså det är nog vanligt, tror jag. Eh, överallt men jag tror det var ganska mycket mer eh, runt mig. Får jag flika in en fråga eller bara tanke där också? Det är ja. en sak när, när, folk, när
0: folk säger sånt eh, negativt liksom. men det kan också vara eh, när ja. folk säger du har gått ner och har du gått ner några är vet att det är liksom den ja. mest peppiga kommentaren är
1: det också. Känner vi igen det eller var det mest det andra? Nej, det var åt alla, alla möjliga håll och mellan alla människor, inte bara liksom, eh, mot mig utan liksom, eh, om sig själva och om alla andra i familjen hela mm. tiden. Eh, kommentarer, både positiva och negativa. Så här, eh, och väldigt mycket liksom, som man kommer ihåg det här positiva som du säger att eh, det var liksom när man när man hälsade och man åkte och hälsade på någon så var det liksom, hej och vad kul att träffas och du ser smal ut, vad har du gjort? Alltså det var nästan det första man mm. sa liksom så här har inte du gått ner mm. liksom? Eh, och, och liksom folk som klämmer en om, om höfterna och så här åh oh, vad, vad fin du ser ut i den här klänningen, du ser verkligen smal ut i den, mm. alltså så här hela hela tiden. Eh, och eh, det är klart att det påverkade mig men eftersom att det var så eh, Alltså det var ju ingen som menade någonting illa, någonsin. Nej. Alltså det var ingen som förstod att det här var eh, destruktivt och eh, alla var liksom lika långt nere i sina liksom, destruktiva beteenden. Eh, så att jag växte ju bara upp med det här och tänkte att det här var normalt. Att så här, ja vi råkar vara några som inte har så lätt att hålla vikten typ. Eh, och därför så, så måste vi liksom tänka på alla de här sakerna hela tiden och göra alla de här sakerna som andra kanske inte behöver göra. Alla de här dieterna och allting. Eh, så eh, det var mer, jag tyckte bara att det var helt normalt. Eh, och det var liksom eh, ett sätt som vi Höll hos hälsosamma typ. Mm. Men sen så upptäckte jag ju då. När, när jag hade så här svårt och, och äta att äta. Eh, ja men det är klart att jag gick ner i vikt. Alltså om jag inte hade, kunde inte äta på jättelänge. Då är det klart att det märktes mm. liksom. Jag insåg väl att jaha. Jag kan visst göra så här. Eh, och eh, sen så. Jag var en hästtjej. När jag var liten och var mycket i stallet och sådär. Och jag minns. En grej som liksom... Jag vet inte om det här var något slags startskott. Men jag vet att eh, jag liksom inte riktigt visste hur jag skulle gå tillväga för att få bäst effekt eller liksom, eh, så. när jag väl har varit liksom, nere i skiten eller man ska säga men jag läste jag prenumererade på tidningen Min häst om du vet vad det är ja. för någonting en sån ja, liksom, tecknad eh, tecknad barnserie med häst hästtema mm. eh, och där så eh, gjorde de ett försök att lyfta frågan kring ätstörningar störningar. Eh, mm. tyvärr eh, genom att göra en serie om mm. det Eh, tyvärr så eh, hade det lite motsatt effekt på mig för att jag såg den här som liksom, här är min guide, så här ska jag göra som den här personen i serien det handlade om en, en flicka som eh, alltså egentligen så var det att hon blev för lång för sin pony alltså man kan vara liksom för stor för att eh, för att eh, rida på små hästar för att de klarar bara en viss liksom vikt och längd eh, och då när man är barn så får man liksom byta till en större häst i och med att man växer mm. upp. Eh, men hon hade en häst och hon blev för lång för den så att hon liksom ville inte erkänna det för hon älskade den här hästen så mycket. En grej som jag minns väldigt tydligt från den serien är att hon hade som en regel att hon skulle så här, bara äta ett äpple om dagen. Så då började jag äta ett äpple om dagen eh, och ja, ah, den serien triggade igång jättemycket saker i mig eh, och Ja, då var det liksom kört, <laughs> känns det som. Och då var väl jag, ja men precis, där 10-11 någon gång tror jag att det startade liksom. Och sen så när jag var kanske 12, då var det ju, ja då var det igång ordentligt mm. liksom. Eh, och sen så har jag, precis som du haft liksom, eh, alltså det, är inte, det här är ju inte en isolerad grej som liksom, Ja, man har ett problem och det är att störningar Utan mm. <laughs> det är ju massa andra psykiska saker. Eh, och trauman och så vidare som, som spelar in. Och jag eh, har haft samtalsterapi typ hela mitt liv sedan den här eh, händelsen när, eh, när mina föräldrar separerade. Eh, så jag har ju pratat om det här liksom med typ kuratorer liksom. Som inte har haft någon specialistkunskap om det här alls. Eh, och som oftast har varit typ kvinnor som själva har problem fast de inte förstår, alltså mm. så här vanliga kvinnor liksom. eh, så att jag har inte fått någon hjälp på det viset men när jag var typ 12 då eh, så förstod ändå mamma att det, var, det här var nog kanske inte riktigt som det skulle jag minns inte exakt hur det här gick till men jag vet att hon kontaktade BUP för mig att jag skulle få någon form av hjälp så alltså barn och ungdoms eh, Mm. Ja. Och att eh, hon då eh, sträckte ut handen till dem och sa hej vi behöver hjälp. Och de sa, <laughs> okej okay, så här minns jag att de sa men, men jag vet inte exakt vad de sa. Men typ vi måste prioritera eh, folk som har jätte, jättemycket problem. Eh, och hon är normalviktig, därför kan vi inte hjälpa henne. Det jag hörde var. Du är för tjock för att få mm. hjälp. det klart. Så äm, det, det var en sån grej som så här... Okej, okay, vi sökte hjälp. Men äh, det blev ju små äh, Om man ska kasta bensin på elden. Det här var ju små att kasta liksom en hel... Ja, mm. äh, jag vet inte. En hel mack mm. <laughs> på min eld. Äh, så att då blev det jätte, jättemycket värre. Äh, och då blev det nästan som att jag så här... aha, men då ska jag visa dem att jag kan visst. Liksom. Mm. Äh, så... Och precis som jag kände igen mig när du sa att så här, men jag var inte smal, men jag var inte tjock. Uh, mm. eh, jag har alltid blivit kallad mullig av alla runt mig. Liksom. Alltså att jag, nej, nej, eh, du är inte så smal, men är du inte tjock? Du är liksom lite mullig. Så eh, Det har jag fått höra till mig. Eh, så, eh, och nu när jag tittar på bilder på mig själv när jag eh, är liten. Jag är absolut inte mullig. Alltså inte någonstans mullig. Eh, kan jag tycka eh, Även om alltså, det är inte något fel med att vara det eh, Men jag menar det är synd att, att jag fick höra det som en negativ grej När det inte ens stämde liksom. Jag vill bara
0: säga det nu Om vi pratar om det här med att kommentera varandra Och, så där, och som du säger att det är inget fel med att ja. vara någonting Vi ser alla olika ut Och kan vi bara sluta kommentera hur varandra ser ut?
1: Ja alltså det är väl inte som att man bara så här. Ja, oh, men du har ganska breda ögon. Alltså vi, <laughs> man kommenterar inte liksom. Nej. Varför ska man säga det? Alltså det, nej. Ja. Eftersom att jag eh, har haft den så att säga uppväxt som jag har haft. Och eh, i, i skolan, du sa att du var längst och, och blev kallad saker. Och det, det var liksom, jag var väldigt kort. Men jag var också alltid den i min, i min vänkrets som, alltså... Jag var ändå störst av alla, men det berodde kanske på att mina bästa kompisar var pinsmala, verkligen. Men det tror jag också att jag så här, jag har alltid liksom ställt mig mot folk eh, i min närhet och känt att så här, aha, jag är störst. Och det var ju tydligen dåligt, eh, hade jag ju fått lära mig. Så att, eh, det var ju också en grej. Så när jag var typ 12-13, då var det jätteilla. Men jag kunde inte få någon hjälp för att jag... Jag var fortfarande normalviktig. För jag, jag tror inte att... Alltså jag, jag hade inte sådana extremt långa perioder. Det gick ju upp och ner liksom, Så att jag kom aldrig ner under liksom svältgränsen eller man ska säga. Utan jag höll mig liksom... Det syntes inte på mig att jag hade problem liksom. Nej. Eh, Och det tror jag eh, gjorde att folk omkring mig oroades inte. Och jag själv kände att så här, ingen behöver oroa sig för mig. För jag har ju ändå tav av. Så att det är så här, det är ingen som kommer bry sig. Du åt ibland liksom. Ja. Jag hade liksom perioder då det var, var okej. Okay, och sen så eh, perioder då det var jätteilla. Eh, men under de perioderna som det var okej. Okay, då var det liksom. Alltså det var, jag var ju fortfarande inte frisk. Det var bara att mina handlingar. Alltså jag. Använt mina händer för att skära maten och stoppa den i munnen. Men i hjärnan var det ju exakt samma sak. Alltså, det var ju så att du får inte, du får inte, du får inte, det här är dåligt. Eh, alltså, det, det var ju ingen skillnad så. Det var bara att jag lyckades liksom tvinga mig själv till att göra det, typ så. Eh, men eh, sen har jag alltid haft så här, eh, väldigt mycket. Alltså jag styrts väldigt mycket av min hunger. Jag har alltid fått höra typ så här, "Åh, du har så stor aptit" eller typ så här, "Du tycker om godis himla mycket" och alltså jag har känt att så här jag misslyckas för att jag styrs. min hunger liksom överkommer mig. Jag kan inte kontrollera hungern liksom. Vilka är det som säger sådana saker? Det säger väl folk <laughs> eller liksom skådar de så här, du tycker om godis va?" typ det händer ja, hela såna tiden fula, fortfarande. Ja, sådana jävla irriterande. Ja. Alltså jag fattar de, som inte. Inte är med, de tror inte att de menar någonting
0: illa. Nej, men alla former av kommentarer som rör vad folk äter eller hur folk ser ut. Ja. Alltså om det är någonting som överhuvudtaget närheten av negativt eller positivt som skulle kunna trigga åt något fel håll. Alltså jag bara tänker att det är bara lika bra skit i vad andra äter- eller hur andra ser mm. ut och bara försöka att leva i din egen kropp och må bra med den du är och eh, kanske bara sitta och äta tillsammans så att andra människor inte behöver må dåligt.
1: Ja. Nej men verkligen. Men jag skulle inte säga att jag är liksom har hetsätit, men jag har liksom jag har haft perioder då jag liksom så här du får inte äta, du får inte äta. Fan jag klarar det inte. Jag är så himla hungrig, jag måste äta. Och sen har jag liksom Ätit och känt mig så här, fan vad jag är så misslyckad. Jag står inte över min hunger, jag kan inte kontrollera den typ så. Mm. Eh, och det har gjort att, att jag började liksom associera hunger med någonting jätteobehagligt. I början då, alltså, nu är vi fortfarande i 13-14 års ålder. Då var det sen när jag var hungrig. Först, första hungerkänslorna var skitjobbiga. Och nej, nu börjar det nu måste jag kämpa eh, för att inte vara hungrig. Eller liksom så. Eh, sen när man har kommit in liksom, eh, Längre man, Om man har lyckats ett tag Då blir ju hungern någon form av Gött känsla Att man bara såhär att man, att man börjar kontrollera den Och att man liksom nästan närs av den på något vis ja, Och nu för tiden Så känner jag typ att hunger Nu är tillbaka på det här andra Att jag tycker att det är en obehaglig känsla Att jag, alltså jag triggas av den Att jag kommer ihåg alla jobbiga saker och så, lite så här. Jag tycker inte om att vara hungrig Jag tycker det är jätteobehagligt men i den vevan När jag var, alltså när jag typ började gymnasiet Eller liksom slutet på högstadiet eh, ja, Typ då när det var som värst för dig mm. eh, Då hade jag en Jättemycket andra problem med olika ty alltså jag, jag själv skadade på andra sätt Än, än med maten Och eh, eh, hade jättemycket problem eh, Så då var det här bara Det här liksom försvann In i allt annat på något vis Det var eh, fortfarande ingen som märkte någonting Och jag tyckte fortfarande inte att det var något problem Det var bara Någonting jag skulle göra liksom. mm. eh, Och ungefär där så började jag Intressera mig jättemycket för bakning eh, Och jag fattade inte riktigt vad Jag tyckte bara att så här, men det är en kul grej Jag vill ju inte äta de grejerna själva då, Utan jag ville ju ge bort det till andra då eh, Och jag hörde sedan Några år senare eh, Kitty Jutbring som eh, ju är en eh, Lite så här halvkändis eh, Hon är vegan va? precis en karaktär i veganscenen som kan man säga. Eh, hon har också pratat rätt mycket om, om eh, sina ätstörningar och sådär och jag lyssnade på en, en intervju med henne när hon sa att hon också fick ett jättestort intresse för att baka och, och liksom eh, förse mat till andra mm. människor. Eh, och hon sa att så här, ja, skojade om att ja, men det är ju jättevanligt när man har ätstörningar för man vill liksom skifta fokuset och liksom, man, är, man är så besatt av mat men man, man vill liksom inte äta det själv liksom, mm. Ja, att det blir en sån grej. Ja, det gjorde jag också, totalt. Mm. Och jag fattade inte alls det då, men nu, nu har jag insett det. Men eh, så där började väl typ mitt så här, matintresse av, ur, ur någon form av besatthet, typ. Men i 20-årsåldern, lite upp i 20-23 typ, då började jag bli lite så här <laughs> dubbelmoral, om man ska säga. Jag hade fortfarande mycket problem, men... Jag började samtidigt bli lite så här kroppspositiv och liksom, eh, så här hyllade andra människor som kämpade liksom för kroppspositivism och liksom började förstå mm. grejen och tyckte att jag hade kommit ur liksom mitt egna beteende och liksom, ja, var väldigt så här outspoken för, för den typen av aktivism. Eller liksom mm. så. Samtidigt som jag själv liksom knappt kunde typ titta mig i spegeln, men jag försökte inte... Tänka på det utan jag tänkte att så här, men man ska älska sig själv och det ska jag också mm. någon gång. <laughs> <Ja>. <laughs> så. Um, och sen så har väl jag haft så här, vad ska man säga, återfall typ då och då sen dess. Men det har efter 2023 typ, då har det ändå varit under kontroll. När jag kom ur tonåren så liksom lättade det, <laughs> eller man ska säga. Men jag är ju inte, som sagt, jag har inte gått igenom någon. Behandling för det eller någonting sånt Även om jag har delvis pratat med, med vissa kuratorer och sådär Men sen senast jag hade ett stort återfall Det var nog mitt största återfall liksom I vuxen ålder det jobbigaste som det har varit Det var eh, typ när jag var 25 kanske 24-25 Det var när jag bodde ensam första gången Jag hade aldrig bott själv innan dess mm. Eh, och jag hade en, en jätte Alltså det var efter ett uppbrott eh, Med en partner Och eh, jag skulle då bo själv Och jag hade det otroligt jobbigt Och insåg att så här. Ja fast nu är det ingen som ser Om jag inte äter Det är ingen som kommer kunna kommentera Eller kontrollera eller hålla koll på mig Jag kan göra precis vad jag vill mm. Det utnyttjade jag jättemycket Och eh, samtidigt som jag fortfarande var Jättemycket i det här att säga Nej 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 eh, man ska vara precis som man vill, man ska älska sig själv, alltså vara väldigt sådär samtidigt. Det, det har jag fortfarande, en, en, en helt annan bild av mig själv och andra människor, alltså i kropp, kroppsuppfattning och sådär. Alltså reglerna för min kropp och för hur den får se ut är väldigt skilda från vad jag hur, hur jag tycker att andra är, eller förstår jag vad jag menar? Mm. Jag förstår vad du menar.
0: Jag tycker, jag, får, jag, alltså, får jag bara dyka ner bara kort i det? Jag tycker, för jag mm. också jag har på senaste åren eh, fattat hela den här grejen med kroppspositivism. Vad jag tycker är intressant med det här är att eh, jag bara tänker på vad som ligger bakom det hos många. Som kanske är det utavsett. Mm. Jag tänker att eh, det är säkert lätt, nu, vi pratar om förebilder också. Jag tänker kanske många av mm. de stora... Eh, Namnen, eh, kvinnorna som är väldigt för och visar upp sig eh, eh, som kroppspositiva. Kanske egentligen själva också har fortfarande mycket negativa tankar om sig själva. Alltså jag tänker att det är i sig ett sätt att bearbeta det. Alltså, ja, det, alltså, det och, där, och det gör det så himla komplext. Och det gör det liksom, okay. ehm,
1: jag förstår vad jag menar. Jag tycker att det är intressant på det. Sättet. Ja, verkligen. Mm. Alltså, jag tror inte man skulle kalla sig själv kroppsaktivist eh, eller att man skulle vara kroppspositiv eh, om man inte hade haft problem tidigare. Mm. Alltså, ja,
0: precis. Mm.
1: Förstår vad jag menar? Jag tror att det, det kommer från det oavsett. Men, men, det är ett sätt att hantera det typ. Ja. Alltså, ett sätt att bli frisk från det typ. Ja, verkligen. Ja, och för mig så är det mycket lättare Eh, att att eh, ha positiva känslor om andra människor än sig själv mm. För mig är det väl att jag har, liksom, jag har kommit så pass långt Att jag kan se eh, det hos andra människor men inte mig själv typ. Har du det som mål? Eller, ja, nu kan jag se det, det hos mig själv också oftast, ah, Men ja, Som sagt, det går upp och ner jag skulle, Du sa att du sa, jag är absolut frisk det skulle in, Jag skulle inte säga att jag är frisk eh, Men jag skulle säga att jag ...är högfungerande, eller vad säger man i, mm. i, liksom, Jag ja, Om vi ska liksom ta hur, hur jag känner mig nu eller vart jag är nu efter mm. allt det här. Jag hoppar inte över måltider alls. Det har kanske hänt någon gång per år de senaste åren. Att jag har gjort det eh, då jag har haft liksom, extra negativa tankar. Annars så jag gör jag inga ätstörda handlingar mm. nu. Och har inte gjort det på länge. Däremot så är det jättekopplat till om jag mår dåligt. Så får jag eh, de här tankarna. Eh, liksom kommer upp. Eh, och även liksom. Till vardags också. Så kan jag liksom, få så här. Som flashbacks. Eller liksom, Att det kommer en sån här negativ tanke. Som jag bara så här. Nej. Varför tänkte du det där? Så där tycker inte du. Eller liksom, så här. Typ om jag. jag har väldigt svårt att, att veta. Vad typ, en typ normal portionsstorlek är. Utan jag kan liksom stå när jag tar mat. Och bara så här. Vad är lagom? Och sen så kommer en tanke som en så att du får inte äta så där mycket, typ du måste lägga tillbaka maten. Mm. Eh, och, då, och sen så kommer en annan tanke direkt efter, du behöver jag inte äta alls. Och sen så tänker inte jag något mer på mm. det. Eh, den tanken kommer och jag slår bort den och den bara så här, Den kommer och går så lika snabbt som den mm. kommer. Liksom. Men är, har jag tuffare perioder då, då har jag liksom svårare att stå emot dem och då kan jag liksom så här, få tankar som så ja men. Du duger inte av någon anledning. Därför förtjänar inte du eh, typ att äta. Mm. typ Sådana tankar kan komma. Men vilken resa. Ja men vissa saker, ja, vissa saker som fortfarande kan kännas jobbigt. Är typ ja, sådana här kommentarer som vi pratade om innan. Oj vad mycket du äter. Eller du gillar godis. Sådana saker kan jag tycka är, är, är jobbigt. Eh, för att det, det är så himla eh, ingrott det här att jag. Eh, inte kan kontrollera mig, jag är så obehärskat hungrig liksom så sånt tycker jag är jobbigt ja men och, och portionsstorlek som jag sa att jag vet inte vad normal portion är <laughs> eh, jag får liksom säga finns inte nej, men jag får typ titta på såhär, vad, hur stora portioner andra äter och sen tar jag lika mycket och så tänker jag det här är nog rimligt, typ prova kläder kan vara jobbigt för att jag fortfarande har lite så här svår relation till kroppen jag vet inte om du kan känna igen dig i det här men jag kan att typ om jag ser bilder på mig själv som någon annan har tagit så kan jag bara säga herregud ser jag ut sådär mm. eh, men sen kan jag själv typ så här, titta på mig själv i spegeln och bara, vad är det? Alltså, det här är ju, jag är hur bra som helst <laughs> ja. ja, men du, alltså, du hör ju ändå vad jag ja, ja. säger alltså, jag tänker ju fortfarande på mig själv som är stor lika med dåligt, smal lika med bra mm. eh, det gör jag ju inte med någon annan eh, än mig själv. Det är som att jag försöker rättfärdiga mig själv och säga men det ser ju inte bra ut på mig. Bara som, men vad då ser det inte bra ut? Alltså förstår ja, du? Det, jag det, vet. det, är, det där är så
0: himla. Men det är så himla konstigt och alla människor är precis som de är så otroligt vackra. Eh, och jag mm. tycker det om mig själv också. Men jag jag förstår verkligen vad du menar med att det är svårt att se det på sig själv. Mm. Men vad stolt jag är över dig som, som känner ändå så pass bra just nu? Och förhoppningsvis kanske det bara kommer bli bättre. Eller vad tror du?
1: Jag tror, utan att vara negativ. Jag tror att jag är så pass bra som jag kan bli just mm. nu. Min relation till mat är så bra som den någonsin eh, kan bli. Min relation till min egen kropp. Och mitt typ, självförtroende och sådana där saker. Det kan nog eh, bli bättre. Mm. Eh, så det hoppas jag att det kommer fortsätta att göra. Eh, men jag känner mig inte typ... I någon form av riskzon att trilla tillbaka. Eller sådär. I, i sådär dåliga beteenden. Eh, sen är det liksom. Eller jag vet inte. Jag ser det nästan som två olika saker. Alltså min bild på min egen kropp. Och liksom värde och, och så vidare. Eh, och vad jag liksom. Om jag lyckas äta eller inte. Relationen till maten. Och de här tankarna som, som negativa tankar. Och liksom alla de sakerna. Det kommer jag nog alltid att ha. Som jag sen kan avfärda på det sättet som jag gör nu. Att så här, ja, det här var en tanke som jag brukade ha- men nu har inte jag den längre. Och sen så försvinner mm. den. Jag tror inte att den kommer försvinna helt. Jag vet inte om det är så typ så här- nykterak alkoholister, om det är någon sån grej- att de brukar ju säga att de, så här, de är aldrig fria från det. De är bara nykterak. Man är aldrig inte alkoholist. Man är bara nykterak alkoholist. Ja, det
0: är sant. Det är,
1: åh, alltså, ja... Jag, jag undrar vad jag skulle säga då, för jag menar,
0: alltså, jag säger att jag är helt frisk, och det, det kan jag verkligen säga, mm. och jag är väldigt säker på att jag aldrig kommer få ett äh, åtfall, eller nej, jag skulle kunna få ett åtfall, absolut, för att det är inte som att, det är precis som du säger, det är inte som att alla tankar är borta från mitt huvud, det är bara det att det påverkar mm. nada av någonting. I min verklighet, alltså i min vardag. Mm. Och det det som du säger det där med att slänga bort tankar och sådär. Det är så här klassiskt KBT som jag har jobbat så mycket med. Oavsett om det har med tvångstankar att göra eller med maten och så. Alltså typ om det kommer en sån tanke om att man borde göra på ett, sånt, ett visst sätt. Om man typ gör motsatsen eller gör på något mm. annat sätt. Så tar inte den tanken, får inte den tanken kraft och så bara pff, försvinner det liksom. Mm. Um, så so, so fort jag, om jag någon gång får Någon negativ tanke Om min kropp Eller om om jag borde äta någonting eller inte Så brukar jag göra motsatsen Bara för att bevisa det Och då mår jag alltid mycket bättre
1: Men tycker inte du att det kan bli lite svårt För jag, jag kan känna att jag, jag, jag gör typ så Att så här, om en tanke kommer att så här, Du får inte ta mer godis Då tar jag mer godis <laughs> För att jag måste göra tvärtom uh, ja. Men då kommer en annan negativ tanke som säger men vad är egentligen rimligt då? Vad är hälsa? Borde jag göra? Alltså så här, vad är egentligen det hälsosamma? Är det att jag gör det absolut onyttigaste, on eller man ska säga alltså så här, eh, det mest eh, godisrika som går, eller var, alltså kan man hitta någon balans? Jag tycker det är jättesvårt. Vad är balansen? Ja, balansen är svår.
0: Eh, jag tycker snarare att mm. för mig handlar det om att få bort just den specifika tanken. Eh, ja och inte tänka på den balansen men å andra sidan det är också väldigt personligt för det beror också på hur, vilken typ av kontroll man har mm. eller hur man jag tror det är så mycket med personlighet hur man hanterar ätstörningar att göra för att jag är en extremt kontrollerad person alltså jag kan kontrollera saker det har ju varit det har ju varit det var ju mitt stora problem det var därför det gick så fort för mig det var därför jag blev så sjuk så snabbt jag hade ju aldrig inte ens en dag som var normal. När jag startade liksom. När jag kom på hur jag skulle mm. göra. För jag liksom, när jag har bestämt mig för någonting och kör. Då kör jag. Och då gör jag det på det sättet liksom. Jag hade godisförbud liksom någon gång typ där. Innan jag startade typ ett år du vet. Alltså jag, jag tittade inte ens på godis. Alltså, det var så här. Och det är så lätt för mig. Mm. När jag har bestämt mig. Um, och jag tänker kanske att det är samma sak som idag. Att jag är så. Jag, jag, jag vill... Jag vill må bra och jag vill inte ha negativa tankar kring vad jag äter- eller att det ska påverka så som jag lever. Så att för mig, om jag tänker så här, borde jag ta sådär mycket- då tar jag kanske så mycket bara för, som en grej. Och sen så för mig så är mm. den tanken borta- för mig, men det är också för att jag, 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 jag tänker så här, det finns ingen idealportion, det finns ingen liksom, det är så klart att du inte kommer må fysiskt jättebra om du sätter i dig 5 till påsar eh, med något godis liksom. det, det må mår ju ingen bra, man må ju illa, man, 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 man mår ju inte ja. bra av det och det är liksom, Nej. det är såklart att du inte kommer få i dig all näring om du äter liksom bara godis och chips hela dagarna. Det är liksom, och där kan vi komma in på veganismen om, om, om en stund. Men alltså, det är liksom så här, vad mm. som är hälsa och vad som är lagom. Det är individuellt. och det är så här, äta. Jag, jag, jag liksom har jag, jag bara försökt lära mig att äta som, tills jag är mätt. Alltså äta, äta, mm. äta, det jag är sugen på tills jag är mätt. Men liksom, mm. Och inte försöka analysera det så himla mycket. Um, har varit min tror jag. Men just att göra ja, ja, men Jag förstår mm. vad, vad du menar med för, för balansen är svår Men för mig har det ändå varit att just att I stunden göra motsatsen
1: Har hjälpt mig att på riktigt släppa tanken mm. men Jag kan känna att jag typ så här, Jag är alltid så här duktighetstörstande Eller man ska säga såhär bekräftelse Typ och från mig själv också då att så här, jag, kan, jag vet när jag började Känna att jag gjorde bra grejer så här, Typ att nej men Nu kan jag slänga bort den här tanken Och jag kan äta den här godis Godisen. då blev det nästan som att jag så här, fan vad jag är duktig som äter den här godisen alltså jag kan äta den här godisen utan att jag ens känd, att det känns något jobbigt och då blev det här: jag ska nog ta en till godis för den här känslan var ju fett gött liksom. eh, och så fick jag den en gång till så här, shit, jag kan äta två godisar jävlar, alltså, jag är så himla duktig, och då blev det liksom en, då blev det en liksom, omvänd grej förstår du vad, vad jag menar jag törstar efter den känslan att säga: Jag gör rätt nu. Mm. Mm, det förstår jag. Det här var ju liksom ett sätt som du, som du hanterar det här. Har du några andra liksom knep eller strategier, eller hade du det när du liksom hör på att bli frisk, eller sådär, som hjälpte dig? Liksom?
0: Ja, alltså det här har jag funderat på väldigt, 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 väldigt mycket. Eh, men. Eh... Jag, alltså som sagt, jag har gått mycket terapi. Alltså jag har gått jättemycket terapi och försökt hantera min barndom och liksom roten till varför jag har mått som jag har mått. Men alltså helt seriöst tror jag verkligen att mitt förhållande till mat blev så mycket bättre eh, när jag blev vegan. Eh, alltså jag, jag har ju varit, mm. som jag sagt, jag har ju varit lagt vegetarian sedan jag var 11 ish. Alltså typ strax innan jag... Eh, men Så, så det, var, det har jag inte varit kopplat så. Men när jag blev vegan så blev det så tydligt för mig. Vad maten gör med djuren och naturen. Alltså klimatet och, och djurens lidande. Um, och det förflyttade. Alltså det förflyttade totalt mitt perspektiv. På, på mat som någonting potentiellt negativt. eller så, Som liksom hade med, med mitt utseende att göra. Eller så till eh, att... Eh, jag ville bidra till så lite lidande som möjligt. För, för djur och mm. eh, för planeten. Eh, och då på något sätt. Det var inte så att det hände under en natt. Absolut inte. Eh, men det blev liksom. Mat är idag näring för mig. För att orka göra aktivist saker. För att orka vara en bra mamma. För att liksom orka leva. Mm. Alltså jag, så här, jag vet att jag behöver äta mat. Och det är också därför som jag har blivit eh, mer intresserad kanske av att äta mer. Med helmat, alltså mer bönor och linser och mindre halvfabrikat och sånt där. Eh, jag, jag, försökt, jag, 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 jag har ju ändå ett stort matintresse som kanske kommer från min historia med det här också men att mat är näring för mig för att orka för jag måste ha mat och, och leva och det är viktigt att få i sig allting man behöver och desto mer jag lär mig om vegansk mm. växtbaserad kost desto mer intresserad blir jag också av att se till att jag får i mig allting jag behöver kanske som jag inte behöver äta någon multivitamin eller så sådär eh, jag är väldigt intresserad av att äta en växt baserad kost och att det är hälsosamt för den. Jag tycker det är väldigt eh, intressant också som förälder att eh, föra över bra matvanor på mina barn eh, och sånt. Mm. Och, det, och det har jag pratat med min sambo också väldigt mycket och vi har pratat om våra föräldrars relationer till mat och, och hur vi inte vill att vi ska kommentera någons kropp i närheten eh, eller någon mm. som ser ser på tv eller någonting eller vad folk äter. Liksom, vi äter det vi gör och så kan vi liksom låta det vara där. Och att jag ville såklart ge dem så liksom grundläggande matvanor som jag bara kan. Det är inget tips i sig. Så här, bli mamma och bli vegan så kommer du sluta slippa dina ätstörningar. Absolut inte. Men för mig så, så var de två sakerna väldigt starka. Och jag var också väldigt orolig när jag, när jag blev mamma. Och jag pratade med dem på, eh, på medelvårdcentralen om att jag skulle få återfall eftersom att kroppen förändras så mycket när man blir gravid. Just man blir så stor. Det satte mitt huvud väldigt mycket att jag skulle tycka det var jobbigt. Men jag kände mig ändå så pass frisk innan att jag inte trodde att det skulle bli ett problem. Och jag har bara lärt mig att älska min kropp ännu mera. Sen jag blev eh, gravid. Och fått barn och har ammat. För att det blir så uppenbart. Hur jävla fantastisk kroppen är. Och vad den kan göra. Alltså det blir så sjukt uppenbart. Vi har ju pratat om det här med barn tidigare och jag ser inte heller att man ska skäva barn för det verkligen inte. Men jag kan, jag kan känna, känna samma sak med mänsen. Alltså jag tycker att, att när jag känner typ mensvärk eller när jag kände så här typ krist såhär alltså smärtor när jag skulle föda barnen eller typ när jag ammade eller alltså när magen växte. Jag tycker det är så fantastiskt. Vad kroppen är kapabel till. Och alla funktioner som finns i kroppen. Jag är så här, det tycker jag har blivit bara. Jag, jag tror att jag har blivit mer medveten om min kropp. Förut var kroppen något så här jobbigt. Som bara hängde med hela tiden. Och du vet. Man bara, Åh den är för smal eller den är för tjock. Eller den är hit och den är dit och den är ont. Nu tycker jag snarare så att det är härligt att vara medveten om olika saker som händer i kroppen. Eh, och mat behöver vi äta för att må bra. Typ. Eh, så att, tyvärr har jag ingen, <laughs> eh, ingen allt i det. Men, men terapi, alltså prata prata ut om det. Alltså, få, alltså, få hjälp om man behöver, det är jätteviktigt. Och att, att ta symptom eh, på allvar, liksom. det tror jag är jätteviktigt. Vad känner du, har du gjort mm. någonting aktivt?
1: Men jag håller med det som du säger och jag brukar försöka påminna mig själv- det här som du säger, att liksom, jag behöver mat för att få näring, jag behöver mat för att orka alla de här sakerna som jag vill göra och så vidare, det brukar jag försöka säga till mig för att jag blir väldigt påverkad när jag är hungrig, dels på grund av att jag har en så märklig relation till hunger, jag tycker att det är en jävligt obehaglig känsla, men rent fysiskt också att jag så här, jag blir jättetrött, jag blir jätte jag blir så skakig Jag kan inte tänka, jag blir jättearg alltså, Och det går jättesnabbt det, Jag behöver liksom inte vara i svältstadiet Innan jag blir så här fysiskt Jättepåverkad av att vara mm. hungrig eh, Och jag kan liksom Inte fungera eh, Som en normal människa, jag kan liksom inte göra Mitt jobb bra, jag kan inte liksom Ja, ah, jag kan inte träna Om jag är alldeles för hungrig, för jag orkar inte jag Typ så här halvsvimmar alltså mm. Jag blir jättelätt påverkad. Liksom. Eh, så jag försöker bara säga till mig själv. att vad du vet vad som händer om du är, blir hungrig. Alltså, det kommer, ingenting kommer fungera. Du kommer inte klara av att göra alla de här sakerna som du vill göra. Du kommer inte ha kreativitet. För det orkar mm. inte du då. Eh, och då blir jag så här.
0: Mm. Ja nej.
1: <laughs> Okej okay, vi, vi struntar i det. <laughs> jag kommer inte orka. Jag, att jag, äter, för jag, behöver, jag behöver ge mig själv det här. Typ. Om du hade kunnat ge dig själv ett tips. Typ när du var där.
0: 11-12-ish 12 åldern. Typ där i häståldern. Har, har, har du något tips som du skulle vilja ha sagt till dig? att någon sa till dig? Åh, oh,
1: det där är så svårt. Jag fick säkert tips liksom. För det var, alltså, det var ju, även om det inte syntes på mig. eller liksom så, här, Det var ju folk som visste om att jag hade problem med det här. Men det ansågs inte som speciellt allvarligt. För att jag var inte Nej. speciellt smal. Eh, och för att jag hade perioder som eh, då det gick bra. Så att, eh, men i mitt huvud var det ju liksom... Jätte, jätte, illa. Men eh, jag tror inte att jag var... Jag skulle, jag, det finns ingenting tror jag som man ska, kan säga till en person som är i den situationen. För att det finns ingenting som kommer att tas på ett positivt sätt. Det kommer antingen att slås bort eller man blir irriterad. Va? Du vet väl inte vad, alltså vad jag går igenom mm. eller ja, Eller så, så triggar det mm. en. Liksom, man vänder det. Till någonting som man kan använda i sin mm. kamp mot målet man har. Så att jag, jag vet inte, jag vet inte alls vad jag skulle säga. Jag hade också jättemycket problem när jag var yngre med att folk som var äldre än mig skulle ge mig råd <laughs> att så här, de visste bättre än mig. Eh, det tyckte jag var jättejobbigt. Jag kände mig. Eh, jag, jag tycker, det gör jag fortfarande Jag tycker inte om att bli satt under någon att så här, du lilla du vet mm. ingenting eh, vänta bara tills du blir mm. ja, lika enlightened som jag jag tycker inte om det och jag tyckte verkligen inte om det som barn för att som barn blir man ju utsatt mm. för det hela tiden mm. för att man är barn <laughs> eh, så att, eh, nej jag tror faktiskt inte att jag skulle jag skulle typ bara vilja ge mig själv en kram och bara så här, ja jag vet mm. det är okej okay. ja, jag håller med
0: det, det är verkligen så. Är, för folk frågar... Det är sådana sån där million dollar question. Alltså mamma och alla folk frågar... Liksom, kan inte du inte hjälpa? Du som har kommit ur det här. Kan du hjälpa alla stackars som mm. är så illa däran idag? Liksom? Men det går inte. Alltså jag, jag, jag har inte den. All, alla är så unika. Det, är liksom, det, 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 det beror ja. inte på samma saker. Det är inte på samma sätt. Det, är liksom, det tar sig inte uttryck på samma, på samma vis. Det enda jag kan önska... Det är att folk hade... Fokuserat mer på sig själva och funderat vad, vad gör jag kanske som påverkar andra människor i min mm. omgivning. Eh, att liksom att själv sluta kommentera sin egen kropp eller själv sluta eh, oja sig över den där ka extra kakan som man bör eller inte bör äta. Jag vill, skulle vilja bara ge samhället och reklambranschen en stor liksom bara... Fuck you. En känga, precis. Och alla tidningar liksom. Alltså för att det påverkar en så sjukt jävla mycket. Så att jag skulle bara säga att om jag skulle gå tillbaka så skulle jag bara vill jag ge mig själv någon slags skärm eller spegel eller någonting. Som jag bara kunde skydda mig från all den skit som samhället och folk i omgivningen eh, sa om sig själva och andra hela tiden. Mm. Det är där får, Och jag, jag kan inte ens tänka mig hur det är idag med sociala medier. För jag menar när, när jag var 11 det var ju liksom det var ju slutet av 90-talet liksom. Det var ju inte samma internet på det sättet.
1: Nej. Jag kan väl önska ibland att jag borde ha fått hjälp. Alltså även fast inte det var mm. speciellt illa. Som folk såg det som. att jag eh, För då kanske det skulle ha. Jag kanske skulle ha sluppit. Väldigt mycket ångest. <laughs> om jag hade fått lite mm. verktyg eller så. Men. Eh, eh, å andra sidan så så här. Det fanns inga. Ingen Stockholms störningsklinik. Eller vad det var du gick på där jag bodde. Alltså det, det, det fanns inte möjligheten till den typen av hjälp. Mm, det är sant. Det kan vara en, en att jag hade fått hjälp men det, det hade inte gått eller det inte funnits någon hjälp i alla fall. Eh, och jag hade inte velat ha hjälp av den där jävla bupp som tyckte att jag var för chock för att få hjälp ändå. Alltså även om de hade tillåtit mig. Jag hade ju känt det. Att säga, ja ja men du har kontroll över det här. Det har jag fått höra så himla många gånger i andra problem som jag har. För jag... Har varit så här, du vet, på gränsen att jag känner att så här: Det här är ett problem för mig. Det skulle kunna gå jävligt illa om det går, blir värre. Eh, och jag är så himla bra på att liksom, eh, typ analysera mig själv och liksom, jag har bra självinsikt. Att folk säger bara så här, Gud, du har det så himla bra. Liksom. Du har kontroll på det här. Du, det här löser du. Liksom. Mm. Att jag, jag tror att det skulle ha hänt då också. Att folk skulle säga: Ja, ja, men du har inte gått ner speciellt mycket i vikt, så att det är lugnt. Du klarar dig ur det här. Det är är så farligt med sånt som inte syns på ytan. Liksom. Och så
0: försöker man få hjälp. Och ja. sen så tar man inte på allvar. Liksom.
1: Mycket det här att man, att man kontrollerar så här, saker man inte får äta. Och så där. Mm. Har, hur känner du kring det här? med. För, för det är många som säger så här. Har du vegan så då får du inte äta mjölk. Eller du får ja. inte äta... Lite eh, och datten. Och jag svarar ju alltid då när någon frågar så att så här: Jo, jag får rätta vad jag vill. Eh, både för veganpolisen ja. och för mig själv. Jag får göra precis som jag vill. Men mm. jag vill inte. Eh, jag vill inte äta eh, eh, någon som har levat. Jag vill inte det här eller det här det här. Jag ser inte det här som mat. Den tanken den finns inte ens hos mig. Att så här, jag inte skulle få. Äta någonting. För det är inte en regel jag har satt upp för mig. Det är liksom ett sätt jag lever på bara. Alltså
0: verkligen. Alltså för, för det, är, jag tror att många fastnar där. Och det är just där som eh, ätstörningar så lätt kanske kan kopplas ihop med. Om man väljer att vara, eh, vara vegan. Um, för folk tror ju verkligen att det här är ett gäng regler vi har satt upp för oss själva. Alltså det är lite så som jag mm. sa i början eh, med att kontrollera vad man äter det gör man när man är vegan men på ett annat sätt än när man kör en diet eller bantningsmetod för där handlar det om att man, åh jag får inte mm. alltså när, man, när man väljer att banta eller gå ner i vikt eller äta en viss diet då handlar det om att, åh nu ska jag ställa om mitt sätt att äta för att jag ska uppnå det här eller det här målet kanske antingen att hur man gör mål eller hur jag vill se ut, men när man väljer bort sånt som folk kallar mat som är djur Eh, av etiska skäl framförallt- mm. då handlar det ju liksom inte om- att jag inte får ja. äta. Jag vill inte det. Ja, men folk säger det till mig också- men jag, jag, jag gör det ännu mer som en grej- när folk säger det när barnen är med. Ja, så, typ som det vi på ett ja. och så säger- Eh, någon till, till något av barnen. Ah, nej, det här får du inte äta. Nu tror jag nog att många de, mm. de gör det på förskolan förmodligen. Men jag pratar eh, med barnen väldigt mycket om det. Att eh, Folk kanske säger att vi inte får äta mm. det här. Men du får äta vad du vill. Men vill du äta den, den här biten som har varit en gris, vill du äta den här som kom från hönnansrumpa, alltså ägg... Eh eller, eller, eller komhjälp liksom. Mm. Um, och de vill ju inte det. Um, jag har ju förklarat vad det är och varför vi inte Nej. äter det. Jag har inte gått in jättenoga på djurindustrin så. Men. De, de vet att vi är veganer och vi äter inte något som kommer från djur. Så de vill inte det. Men ordet får är jätte, jätteviktigt eh, det tycker jag att inte använda. Mm. Och att gång på gång säga att vi får äta vad vi vill. Det här är ingen ätstörning, det är ingen diet. Det är, liksom, det är bara ett sätt att leva. Och vi vill orsaka så lite skada på djur och natur som bara
1: möjligt. Liksom. Mm. Ja, men jag, jag håller verkligen med. Och jag, precis som du, blev ju vegan av etiska skäl Det handlade aldrig om hälsa för mig, även om jag har så här innan och efter jag har varit vegan så här liksom haft olika strategier som har handlat om hälsa, men det har jag aldrig haft med veganismen att mm. göra. Liksom. Eh, och, och när jag blev vegan så, alltså det är så många som fokuserar på att eh, vegan är typ som en, alltså det är vad du äter. Du, det handlar inte bara om det. När jag blev vegan så var det lika mycket om alla andra saker som jag konsumerar. Eller liksom. Eh, om en ull och, alltså andra saker. Mm. Inte bara maten. Eh, så det handlade liksom inte. Även om det är klart att det, det blir mycket om mat. För att det är någonting du liksom. Du måste ju äta varje dag. Du måste inte alltid köpa en ulltröja varje dag. Så, men, eh, så det blir ju mer, mer eh, fokus på det. Mm.
0: Ja men nu har vi pratat lite om. Veganism och ätstörningar. Vi har gått igenom våra erfarenheter. Eh, kring detta. Men om vi se, blickar ut lite över eh, vegan-communityt i stort, alltså typ i världen i Sverige, i våra vänskapskretsar eh, hur ser du på eh, synen på kroppen och utseende, hälsohets ätstörningar, är e, veganer generellt ätstörda?
1: Nej, det skulle jag inte säga att, att communityt är eh, jag har många veganer som vänner eh, och jag, eller jag, menar, jag omringar mig inte med folk som, som triggar mig på den fronten. För att det skulle bara vara alldeles för jobbigt för mig. Så jag, har, jag känner ingen vegan som är liksom hälsohetsande eller så sådär. Sen så tror jag att det såklart finns... Eh, en del veganer som precis som det finns <laughs> andra människor eh, som, som är det. Eh, och då tror jag att det är speciellt eh, handlar om ifall man är vegan av hälsoskäl och inte som du och jag eh, av etiska skäl. Mm. För att när du och jag blev veganer så handlade det ju inte om eh, maten eller och, och liksom och hälsan utan vi blev ju veganer för att vi inte vill. Utnyttja djur och, Men däremot inom typ så här Raw food-scenen eller Ja Hälsoveganer, där, där kan jag tänka mig Att det är lite vanligare men, men i stort så tror jag inte Eller jag tycker inte att, att Vegan-communityt är Ätstört eller att det hetsar till Någon form av hälso-craze Snarare tvärtom För att i stort så Tror jag eller tycker jag att veganer brukar vara ganska medvetna om andra saker som handlar om tanke för andra och för sig själv. Och det här är ju en sån sak där man mm. har om tanke om sig själv och andra i, i relation till mat och till kropp. Mm. Eh, vad tycker du? Ja men det är sant.
0: Nej, jag håller med totalt. Jag tror också att vi är etiska veganer båda två. Eh, och det är ganska vanligt i Sverige i alla fall att man är vegan. Av etiska eller miljömässiga skäl. Mm. Eh, men jag, jag tänker som i, i andra länder som USA och även Australien har jag märkt. Eh, och även såklart i Sverige och i Europa också. Eh, men att man, att man är det mer av hälsoskäl. Mm. Och då tror jag att det blir, kan bli mycket mer maniskt och mycket mer hälsohetsande. Ja. Och menar, det finns ju definitivt klickar som speciellt i typ LA, Kalifornien och även New mm. York och så där. där är det väldigt mycket hälsohets liksom hur man ska se ut. Och, vet, alltså det är bara raw food. Ja
1: men där är där är mycket fokus på liksom, maten ja. och ser veganismen mer som en diet. Liksom. Ja och jag tror att det finns mycket också. Men just sådana som
0: kanske tränar väldigt mycket. Um, mm. Att det kan bli en hets kring det. Och, och då kan det också vara att man äter mycket växthet. Växtbaserat. Jag tror, inte att, jag tror inte att de flesta som eh, är strikt enbart för hälsan kanske alltid kallar sig veganer utan de Nej, kanske mer precis. kallar sig för plant-based eller de heter, växtbaserat. Och, mm. och att äta växtbaserat det kan innebära att man äter kanske fiskar eller ägg eller så ibland för att det är liksom basen i växter. Så det, det tror jag... Eh, men jag, jag, när jag tänkte på, bara, bara på vegan-community i Sverige idag. För det är ju så otroligt etiskt. Speciellt om man kollar på våra Facebook-grupper som typ veganer i Sverige. Och, alltså hur, hur samtalen går det, Eller vad lagar du för veganmat idag. Jag tycker snarare att det kan gå åt andra hållet. Att det är så här, vem är mest onyttig. Eller alltså så här, det, ska, ja. alltså, det ska ju vara så jävla mycket onyttigt. Alltså, kolla de här kakorna och kolla vad jag har bakat. Och kolla hur mycket ost jag har på det här. Och liksom, du vet, det är snarare väldigt lite fokus på vad en... På, på vad en är hälsosam inom situationstecken eller välbalanserad växtbaserad diet är utan det är ju väldigt mycket halvfabrikat och det är väldigt mycket tips om, om olika liksom kolla det här är veganskt, och så är det liksom massa kakor och grejer och jag tycker absolut inte det är fel men jag menar att eh, det, det är liksom väldigt lite fokus på att äta så hälsosamt som bara möjligt
1: tror du inte att det kommer lite från att folk försöker eh, visa upp att så här, du kan vara vegan och vara på precis vilket sätt som helst för att mm. man har ofta fått höra att såhär, ja du är vegan så då äter du inte socker eller alltså, att mm. folk inte riktigt vet vad det är, de tror att det är någon form av bantningsmetod liksom.
0: Precis, eh, ja men det, att det är ett jag. sätt att, ja alltså precis att det är ett sätt att motarbeta mot det mm. liksom så här, kolla mm. vi är det normala, vi älskar att äta pommes och vi älskar choklad och vi älskar ja. liksom det här, är, och jag, det, jag sa ju det lite också förut att under, under mina första år som vegan har jag varit väldigt, väldigt så. Att jag vill liksom även under första åren som, som, som mamma till mina barn så sa jag, ja men de lever på makaroner och så jag sojakoll precis som alla andra ungar höll jag liksom mm. på. Sen så har jag alltid jag alltid försökt hålla ganska bra koll på vad de får i sig och sådär. Och jag, jag är ju ganska påläst förmodligen på grund av min historia som manviktiker. Men, eh, men jag är ju väldigt påläst. Men eh, det är lite så att leva upp, att, att det är ju just det vi har pratat om också i det här avsnittet. Alltså just bilden av eh, att veganer skulle vara ätstörda. Att det liksom går hand i hand på något sätt. Att vi vill kontrollera vad vi äter. Men just att jag vill motbevisa det. För det är mm. inte det det handlar om. Yeah. Men, och sen så tror jag att när man har motbevisat det är klart kanske man kan släppa på det och, och, och bli lite, lite, lite mer chill. Men det är snarare så som jag tycker att det svenska vegan-communityt är. Att det är väldigt, mm. liksom kolla vad vi kan laga för goda grejer.
1: Mm. Ja, men det tror jag, tycker jag också. Och det
0: tycker jag är bra. Det, det är en skön stämning så. Mm. Ja, vi har pratat om väldigt mycket högt och lågt säkert en hel del som har kanske varit jobbigt för någon att lyssna på men om ni vill fortsätta den här diskussionen så får ni
1: jättegärna höra av er till oss vart kan de nå oss Lina? Ja, ni kan skriva till oss på eh, Instagram, där heter vi kvinnodjuren. Ni kan också mejla, om ni hellre vill vara eh, lite mer anonyma, så kan ni mejla oss på kvinnodjuren.gmail.com och vi finns också på Facebook. Mm. Vi hörs nästa gång. Ja. <laughs> Hejdå! <laughs> Hejdå!